0: 你们好，我是大力丸，欢迎来到玩红警聊军事系列的第三集。嘿，我相信很多老玩家当年玩红警的时候都有过这样的教训啊！所有的精力都盯在间谍身上，因为一开始要积累钱嘛。Agent ready, give me a plan, undercover operation on the way. Yes, commander, building infantry, cash stolen. 虽然说有钱了，队伍也壮大了，但是这个时候就会听到。Warning! Lightning storm created. 哎，这还没完呢，你还有可能听到。我去，实在是没法玩了。大家被我这么一忽悠，是不是觉得曾经在网吧鏖战的记忆，通通又被燃起来了哈、啊？什么？你现在就想随时随地的玩两把啊？那还等什么呢？直接拿起手机，下载承载着许多八零和九零后集体回忆的 EA 授权的全球唯一正版的《红警》手游《红警 Online》，快快造起来！其实这样说起来哈、啊、，game 当中有很多元素让我非常有感触哈、啊，尤其是经典延续的很多建筑当中，本人特别喜欢那个神秘的超时空传送器。哎，不知道这个建筑你发现没有啊？在这个建筑里面呢，隐藏着游戏的腹部玩法，无论是操作人物、建筑、音乐还是画面，都很好的还原了端游的经典战役。在此基础上呢，还增加了 SLG 游戏的一个重要内容。英雄，哎，你要对比一下的话，端游的红警是不存在什么英雄的哈、啊，有的只是兵种之间的差距；而在手游中，英雄会成为战斗中的灵魂。不同的英雄，不同的特性，通过委任官职带来不同的加成等等，这些都是每一个玩家需要考虑的东西，让游戏更加的深刻哈、啊。比如说，在战役关卡二当中，这个战役的名字叫做“紧急营救特工谭雅的复制危机”。我们确实可以身临其境的哈，当一把主角。话说呢，接到任务，我们要探索谭雅的行踪。在我的带领下，奋勇冲杀，我们终于歼灭了防守的幽灵部队。可是得知谭雅被前来支援的直升机又给带走了。临走前，谭雅透露信息给我：我们的死敌幽灵部队背后一定隐藏着重大信息。我们回到基地以后，重新商议计划，并得到了最新的秘密情报。在已经获知的某据点，我们需要立刻解救出超级性感的女特工谭雅。啊，说了半天，谭雅是谁呀、啊？她是盟军当中某作战队队长，是特种部队的第一个女性队员。据说她擅长十五种徒手杀人的方法，擅长双枪狙杀目标、爆破、自由泳。由于强悍的双枪、矫健的身手、出色的身材，深受广大红警玩家的喜爱啊。嗯，谭雅在宅男心中已经种了草啊！看过《红警 Online》真人扮演的谭雅，我看到很多男玩家都会留着哈拉兹问：“这扮演谭雅的妹子是谁呀？”啊！哦，讲到这儿，要特别提醒喜欢谭雅的指挥官们：如果你获得的第一个英雄就是谭雅 ，SS 级推荐芯片“烈焰坦克”，可以提升主战坦克的攻击防御。主战坦克的攻击就是通过超能爆破技术升级的火控系统，拥有连续装填的能力，短时间内可以进行连续的装填，从而对敌人进行连续打击。火控系统操作越熟练，越能够提高连续打击率。另外，其他技能也很给力，比方说主战坦克防御，磁能装甲对主战坦克额外进行……哎哎，等等，这些攻略是不是各位还要亲自去体验摸索才会比较好玩呢？啊，好了，我大刘就不多说了啊。好，我们再继续回到关卡二的剧情当中啊。那么刚才讲到了女英雄谭雅怎么会被狡猾的幽灵俘虏的呢？因为确实有一个更大的阴谋正在威胁着红警帝,帝国的安危。跟我作战小队联络的上级伊娃告诉我说，谭雅已经被带往复制中心，这里重兵把守，解救难度很大。什么？我不敢相信自己的耳朵。谭雅是我们最棒的特工，如果被幽灵复制，后果不堪设想。这时，伊娃参谋指导：如果派出间谍秘密潜入，可以大大减少伤亡代价。那还等什么呢？我立马对我的部队下令 ：Action， 只许成功，不许失败。营救谭雅的行动真的不容易，幽灵的基地内部可谓是机关重重，深入其中比登天还难。还好，我们在幽灵基地内安排了我们的优秀间谍，让间谍提前混入幽灵内部获取一切资料，然后悄悄地带领我们通过层层关卡。幽灵基地内部每十来米就会有一道机关门，需要破译密码才能打开。幽灵基地内的每一门都有一对幽灵复制人驻守着，而我们所携带的部队数量有限，为了防止更多的幽灵部队前来支援，必须速战速决，尽快赶到关押谭雅的房间。在我方打入敌人内部的间谍的帮助下，我们过了一道道关卡，经过一场场激烈的战斗，最终以极小的代价消灭了全部沿路的幽灵复制人，终于将谭雅成功的解救出来了。可是来不及和战友拥抱，更残酷的战斗还在后头。就在这个当口，我却发现谭雅还是受伤了。看见受伤，我很心疼。可是谭雅身负重伤，却还告诉我。我还没有出局，待我康复以后再来与您并肩作战。我为谭雅的坚强意志、顽强拼搏的精神而感动。为了配合我军的作战，深入幽灵内部探索情报，而且受尽幽灵部队的摧残，他没有向幽灵屈服，也没有背叛我们，他是真正的爱国者。尤其即使自己身负重伤，依然坚持深入敌后作战，配合我军，真可谓是巾帼英雄。任务最终圆满完成，我们在间谍的帮助下破译了通行密码，顺利进入了幽灵的复制中心，一鼓作气地破坏了他们复制坦雅的罪恶计划。啊，不知不觉大力丸把剧情都带进来了哈、啊，我这嘚不嘚的说的挺精彩的啊，我还是希望军民们亲自下载去好好体验一番它的这个剧情任务啊，绝对是怀旧党的最爱。那众所周知。所有执行特殊任务的人都叫特工。进入另一个国家和组织收集情报的特工呢，其实还有一个特别的称呼，你也可以称它为间谍。当然，在游戏当中，间谍是正义的一方使用的隐秘部队，用来获取有力的敌方情报。间谍呢，并不攻击敌方部队，在老红警当中是选择锁定敌人之后，改变自己的外观，成为那一种敌方部队，甚至狗狗都可以复制啊。这样一来的话，厉害了哈，可以遍其外观，潜入越过敌方的防线，从事间谍情报工作。这讲起来在游戏当中好像挺简单的啊，可是，在现实当中吧，要从事特工的工作，那可不容易啊！每日都过着刀头舔血啊，生活在危难之中的生活，绝对是一个高脑力、高强度的高危职业。虽然说呢，可能会有生命危险啊，可是说实话。作为一名资深弹牙粉哈、啊，我对《红警 Online》里边的特工这个行业也是钟爱有加的。可能是受到很多好莱坞电影的影响吧，似乎呢有英雄的地方，哎，我就觉得有特工啊，这些上天入地无所不能还帅到掉渣的特工们，简直让人是欲罢不能啊！当然了，我也知道很多军迷们会觉得，在《红警 Online》剧情模式下。在我方地下工作者的协助下，跟谭雅出生入死当回特工，也就只能过过瘾就好了。其实这样的想法大错特错，你知道吗？红警 Online 相比于端游，在 SLG 的大框架下，指挥官一旦加入联盟之后呢，不光可以实现联盟与联盟之间的机危机对抗，甚至可以指挥我军精锐跨区远征，这些玩法。都使得战事平仍的红景帝国，堪比当年谋士如云、武将如雨、斗争激烈的战国时代。图强求存的各个联盟，必须敏锐观察帝国内各方豪强势力的此消彼长，看准时机，果断决策，以期让自己一手创立的铁血军团，能够在各方势力的绞杀中，早日成就一方霸业。更值一提的是，在强大的社交系统的支援下，你可以自由地结交盟友，相互成长，共同制敌。无论攻略 PVE 迷雾要塞，还是 PVP 痛殴强敌，都不再孤单。在红警 Online 的世界里，你既可以学习当年张仪、苏秦的谋略之术，合纵联盟，纵横捭阖；你也可以以猛将廉颇、李牧为榜样，领兵协调作战，闪电突击，争当战场先锋。当然了，你甚至还可以奉行上兵伐谋，其次伐交，如春申君、孟尝君、信长君、平原君一样，善于政治握权，不战而屈人之兵。总之了，在大地图设置的加持下，这些通通都由你来做主，啊，这无疑会让你在极高的游戏自由度上获得不同以往的游戏体验，并由此催生出不少的特工玩家。对吧？特工之所以异于常人，所以他被称之为特工嘛。他就在于常常善于伪装自己 ，undercover 不被敌方发现，只身深入虎穴，成为安插在敌方内部的一双鹰眼，伺机而动，窃取敌方核心机密，为及时掌握敌方动态，迅速排兵布阵，赢得最终胜利，做出不可磨灭的贡献。哎，各位千万别觉得我在这里是纸上谈兵啊。在红警 Online 隐蔽战线的斗争，那也是进行的如火如荼啊！间谍反间谍的战斗每天都在上演。跟我一样喜欢谍战的军迷们，千万不要错过啊！那么在游戏当中，不同联盟如果不是结盟的盟友，那便是对手，对吧？为了各自联盟的荣誉、资源和领土，调兵遣将，集结坦克、装甲、英勇无畏的士兵，在强大空中火力的支援下，彼此血战，攻法一定是在所难免。可是有一个问题，如果作为指挥官，你贸然出击，并不是明智之举。为什么呢？因为红警的世界和真实的战场非常非常的相似啊。孙子曾曰过：“知五卒之可以击，而不知敌之不可击，胜之半也；知敌之可击，而不知五卒之不可以击，胜之半也。知敌之可……巴吧巴吧啦啊，故曰：知彼知己，胜乃不殆；知天知地，乃胜不穷啊。”也就是说，了解自己，也了解敌人，再去谋取胜利，就不会有危险。知道天时，也知道地利，那么胜利就会接踵而来，无所穷尽了。历经战争淬炼的政治家、军事家唐太宗李世民当年也说过，他每次临阵对敌的时候，总是先分析敌人的作战企图和我方的作战企图，到底谁更审慎周密，这样就可以知彼了。然后再查看敌军的士气和我军的士气谁更旺盛，这样就可以知己了。所以呢，知己知彼是兵家大要。那么好了，在红警 Online 的世界，如何实现这一切呢？当当当当，特工玩家闪亮登场。首先，为了打听对手联盟的作战规划、核心人员的坐标等重要作战情报，我方特工。是上演一番苦肉计退出联盟也好，还是直接叛逃投敌也罢，总之呢，一定要想尽办法获得对方联盟的信任，慢慢潜伏，一旦时机成熟，逮住机会，迅速将核心信息秘密传递给本联盟的人。身在曹营心在汉，为我方知己知彼，及时调整军力，完善作战策略，最终赢得胜利，完成光荣使命。另外呢？你也可以通过小号加入到对方联盟来实现这个目标，为大军挥师征伐、探明道路。比如说，对方谁谁谁现在不在线，不在线，哎，就马上冲过去占其资源等等。也就是说，游戏里边玩的策略呢，也可以延伸到联盟玩家之间的游戏外的对抗。哎，这也是一种端游的各位老玩家完全体验不到的乐趣啊！当然了，你这边在搞秘密战线，敌方联盟也不是吃素的。他们肯定也会派出本联盟最优秀的特工，不管你是使苦肉计，还是攻心计，还是美人计，也会打入你方内部。那为了避免我军的核心机密被窃取，当然也会有核查成员身份、挖出敌方潜伏人员、将其消灭的斗智斗勇的暗战时刻上演，精彩程度不亚于又帅又燃的谍战片。OK， 讲到这儿呢，说的都是游戏当中的哈。那么对于我们这些资深军迷们来说，历史上真实的特工或者说是间谍间谍行动，跟游戏里边比的话肯定是大相径庭的，对吧？我们众所周知，翻看史书，其实，在我国遥远的夏代，曾有一段太康失国、少康中兴的历史。当年为了完成少康这位主子的中兴大业，世界上第一位间谍是横空出世。他呢，就跟讲到的谭雅一样，都是女特工，可谓是行动间谍的鼻祖，名叫汝爱。这个“汝”是女子的“女”啊，必须要读成“汝”，是冒着生命危险出色的完成的任务，为少康复国做出了贡献，从此让间谍正式登上了历史舞台。从此以后，古往今来，间谍是前夫后继，甚至不少古代的名士前臣都曾亲自做过间谍，比方说商代的伊尹、周初的姜子牙、孔子的高足子贡啊，这也使得不少敌我秘密战线殊死搏斗的很多精彩故事被记载下来。保留在历史的长河中，我们都熟悉的姜子牙曾在《太公六韬》中曰：“由士八人，主四间后变，开合人情，观敌之意，亦为间谍也。”《孙子兵法》还将间谍人员细分为五种，分成相见又称阴间，敌人的同乡；还有内间，敌国的官吏；反间，我们最熟悉，收买敌人的间谍；还有死间。向敌人散布谣言失败后，间谍必死；以及生间能活着回来的间谍五种。举个例子，像清朝末年，刘邦在攻取齐国时，派出便是叫利益寄前往游说，劝齐王投降。韩信在齐王投降之际，却加紧攻齐，最后导致利益寄遭烹杀。这就是死间。生间呢？哎，比方说国共内战后期。胡宗南发现熊向晖是我方派来的啊，却不敢向上层报告，只好把他送出国念书。这就是生间的代表等等啊。总之，直到今天呢，在全球化的纽带日益紧密、追求和平成为大多数人生活现实的当下，间谍这个号称人类最古老的职业，并没有完全淡出我们的视线，须臾未曾远离。为此呢。国际舞台一直以来，许多国家也都建立过不同的间谍组织啊。有些我们是耳熟能详，有些则从未听过。我们下面就挑几个名头响亮的所谓的王牌间谍机构讲讲好了，看看你知道几个。第一个，摩萨德啊，各位知道吗？没有哈、啊，没有就对了哈、啊，听我来讲。摩萨德的全称是以色列情报和特殊使命局，由以色列军方于一九四八年建立，与美国中央情报局和曾经的苏联内务委员会克格勃一起啊，并称为世界三大情报组织。自成立以来，摩萨德进行了多次让世界震惊的成功行动，他的成功成为世界情报史上的传奇。据了解，摩萨德招募间谍极为严格，他们非常不欢迎像《零零七》那样的冒险者，太帅太容易暴露嘛，那电影都是骗人的。而欢迎有极强信念和出众能力的人，候选者必须是在以色列国防军服役的犹太人，特种部队老兵和军官是首选。由于犹太人遍布世界各地，所以特工大部分有海外背景，通晓英语和多种欧洲语言，发音没有口音，所以。摩萨德特工也被称作是最难辨识的特工。据称，摩萨德特工要有十五分钟以内将任何一名陌生人的姓名、身份、银行卡密码、工作、家庭成员还有好友情况等了解清楚的本领。他们还要能够熟练地驾驶客机、战斗机、轻型装甲车、反坦克武器、小型水面潜艇等等。啊，至于各种枪炮，在摩萨德的特工眼前都是小 case 啊。他们甚至放言，世界上没有一个国家的使馆。他们摩萨德特工不曾光顾过，甚至白宫也不在话下。哇，口气蛮大的，这让老大哥 S I S 往哪里摆呢？说起马上要介绍的 S I S， 全称是英国陆军情报六局，又称秘密情报局，代号 M I 6军情六处。M I 6因《零零七》系列电影中的主角詹姆斯·邦德尔蜚声海外，视作英国情报机构的开始鼻祖啊，真的可以称得上是最老牌的情报组织了。Next 啊，我们再讲一个大家伙最常见的谍报机构 CIA 好了啊，因为经常看谍战片的小伙伴对 CIA 一定不陌生啊。CIA 全称美国中央情报局，是美国最大的情报机构，也是唯一一个独立的情报部门，成立于一九四七年九月十八日。最后一个压轴的，那就是克格勃为前身的俄罗斯联邦对外情报局，简称 SVR 啊，总部在俄罗斯，它的工作对象和范围主要在国外。完全是非政治化、专业化的一个机构，现在好像只为社会安全服务啊，不为任何人和政党服务了啊！说的这么多，重点来了，红警 Online 是 EA 全球唯一授权的正版手游，所谓是铁血集结，热爱不独行。二零一九年八月二号至九月十五号，军迷共享、知识共享、福利共享、版本共享，大家可以马上微信关注红警 Online 手游官方公众号，还会有更多福利等着你哦。我们下期节目再会。